청취자 여러분 안녕하세요. 나는 꼽사디다. 변의 편이자 고수들의 경제 토크 파일럿 5회차 시작하겠습니다. 네, 좀 당황하셨을 것 같습니다. 나는 꼽사리다! 뭐 이렇게 시작해야 되는데. 그리고 갑자기 목소리도 변해가지고 당황하신 분들 계실 텐데요. 저는 나는 곱살이다 번의 편이자 고수들의 경제 토크 파일럿 5회차에 <웃음> 진행을 맡은 강대현이라고 합니다. 어, 원래 선 소장님께서 선대인 소장님께서 하셔야 되는데 어, 안타깝게도 오늘 좀안 좋은 소식부터 예, 말씀드리고 시작을 해야 될것 같아요. 선 소장님이 얼마 전에 자동차 사고가 나셔가지고 아, 좀 부상이 있었습니다. 선 소장님은 한주더 쉬시고 그래도 우리 청취자들을 만나야지 않겠느냐 해서 제가 홀로 이렇게 <웃음> 진행이 돼서 굉장히 부담스럽습니다. 하지만 또 청취자들께서 너그럽게 생각해 주실 것을 믿고 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 네 오늘 나는 꼽살이다 번의 편이자 고스들의 경제 토크 파일럿 오회차는 최근에 아주 이슈가 되고 있는 재미있는 이야기로 꾸며보려고 하는데요. 평소에는 우리가 고수 한 분만 모시는데 오늘 선 소장님이 빠셔, 빠지셨기 때문에 제가 좀 딸려서 고수를 두 분을 모셨습니다. 네, 오늘 이슈는 최근 여가부에서 1인 남성 주거자들과 함께 그 간담회를 한 일이 있었습니다. 저도 그 뉴스를 보면서 약간 좀 뭐랄까 좀 어색하다. 여가부에서 그 1인 뭐라 그러나요? 1인 독고 남성. 독고 남성? 네. 네, 1인 가정? <웃음> 네. 을 면담을 하고 어떻게 지원할지를 고민하는 그런 고민을 시작했다고 정부 차원에서 그런 발표도 했었는데요. 최근에 청년들, 뭐 청년들의 범위가 뭐 일단 20대나 30대뿐만 아니고 1인 주택자들 혹은 청년 주거의 문제가 굉장히 핫 이슈로 떠오르고 있습니다. 이미 서울시에서는 이 문제를 굉장히 오랫동안 고민해왔고 서울시뿐만 아니고 정부 차원에서도 어떻게 하면 청년들의 주거를 안정시킬 수 있을 것인가 라고 하는 고민을 오랫동안 해온 것으로 알고 있습니다. 특별히 청년들은 복지에서도 사각지대이기 때문에 청년들이 가장 고민하는 이 문제를 어떻게 해결할지가 정부의 초미의 관심사가 되고 있고 사회적 이슈로 대두되고 있는 상황인데요. 이 문제를 오랫동안 고민해 오시고 고민할 뿐만 아니고 해결책을 제시하기 위해 백방 노력하고 계신 두분 모셨습니다. 우선 첫 번째로 소개시켜 드릴 분은 사회투자재단의 상임이사님으로 활동하고 계시는 문보경 상임이사님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 정정해야 될 거는 저희는 사회투자재단이 아니고 사회투자지원재단입니다. 아, 네, 죄송합니다. <웃음> 사회투자지원재단. 네. 두 번째 보신 분은 아주 미인이신데 어, 부천에 있는 청년주거협동조합을 창업이라고 해야 될까요? 같이 창립하셨던 창립 멤버로 활동하셨고 어, 또 지금까지 활동을 이어오신 모두들의 김희민경 선생님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 아, 이렇게, 이렇게, 그럴까 멘트가 짧으시면 안 돼요. 아까 물어보니까 두분다 방송이 처음이시라고 네, 하셔가지고. 안에 티가 나죠? 그러니까 <웃음> 또 방송실에서 해야 되는데 저희가 오늘 특별히 완전 골방에 들어와가지고 지금 방송을 하는 바람에 이게 방송이 방송인지 아닌지 약간 좀 헷갈려 하시면서 예, 좀 이렇게 좀 이렇게 여러 PD도 있고 뭐 기계도 막 멋진 거 있고 막 그래야 되는데 저희 골방에서 하는 바람에 약간 좀 뭐랄까. 어, 위축, 위축된 마음. <웃음> 멘트가 굉장히 짧은데, 네, 좀 길게 길게 부탁을 드리겠습니다. 저도, 저, 원래 제가 사회를 안 보거든요. 원래 선서장님께서 사회를 보시는데, 사회자가 없다 보니까 제가 대타로 이렇게 아, 하게 됐습니다. 네, 오늘 이렇게 와주셔서 감사드리고요. 어, 우선, 아까 이름 잠깐 소개해 주신 사회투자지원재단. 어떤 일을 하는지 잠깐 소개 좀 부탁드릴게요. 예, 그 저희는 2007년 11월에 이제 발족을 했고 2007년 11월이면은 네. 굉장히 기억이 안 좋네요. 네, 
별로 그렇지 않나요? 2007년 그쵸? 12월이라면 뭐 에, 에. 굉장히 그 트라우마. 에. 에. 그래서 사실 재단이 사실 에. MB 정권 때 재단을 진짜 뺏길 법한 아. 상황까지도 갔었고 이제 뭐 그런 저희도 이제 좀안 좋은 기억이 음, 있어요. 음. 어 그러네요. 상기시켜 주셔서 감사합니다. <웃음> 저희는 워낙 이제 그 재단에서 주되게 하는 일은 뭐 지금 많이 알려져 있지만 뭐 사회적 기업. 음. 협동조합 뭐 이제 이런 식으로 해서 좀 지역 주민들이 지역에서 좀 협동에 기초한 이제 좀 경제 활동들을 할수 있도록 하는 거를 좀 지원을 하고 있습니다. 그래서 그리고 지원하는 방식도 이제 뭐 비즈니스 모델을 개발을 한다든가 이거를 이제 촉진시키기 위한 이제 뭐 지자체 단위의 이제 좀 활성화 계획을 수립한다든가 역량을 좀 강화시키는 이제 교육 이제 이런 것들을 통해서 이제 활동을 하고 있고요. 이름이 사회투자 지원이잖아요. 그래서 남들은 저희가 돈이 굉장히 많을 거라고 생각을 하시는데 저희는 돈보다는 지혜 투자하고 음. 사람에 투자하는. 어, 이제 살짝 안타깝다는 생각이 드네요. 네, 아, 아, 네. 방송 끝나고 어떻게 좀 네. 이렇게 지원 좀 부탁드리려고 네, 그러니까요. <웃음> 아쉽습니다. 네, 어, 소개 감사드리고요. 우리 모두들도 한번 소개해 주시죠. 네, 저희도 어, 언제부터 시작했지 지금 급하게 생각을 해봤는데 저희 시작이라고 하면은 2009년 겨울에 학교에서 텐트를 쳤었어요. 학교가 성공의 대학교인데 음. 텐트를 왜 쳤냐면. 집을 구하는 게 너무 어렵다라는 걸 다들 이렇게 꽁꽁 싸매고 숨기고 있는데 이 문제를 좀 드러내고 싶다라는 의미에서였는데요. 그래서 텐트 치고 텐트 뒤에다가 방구할 돈 없어서 학교에 살아요라고 이렇게 써붙였었어요. 아, 그러니까 굳이 돈이 없어서 그랬다기보다는? 돈이 없어서였어요. 아, 돈이, 아, 돈이 네. 없어서. 네. 학교도 다니고 알바를 해도 뭐 집같지도 않은 집인데 고시원 그 돈을 마련하기가 어렵다라는 걸 깨달은 거예요. 어. 그래서 그 성공의 대학이면 온수역조 위잖아요. 그 동네가 그렇게 집값이 높은 편은 또 아닌데도 네, 불구하고 네. 별로 네, 청년들 입장에서는 공도 없고 네. 네. 열악한 시설에 그 당시에 최저임금 수준에 뭔가 알바를 했을 때는 도저히 살수 생활할 수가 없다. 음. 근데 이걸 그냥 던져본 거죠 학교라는 곳에서. 그래서 거기 텐트가 거의 한 3년 정도 유지가 됐었는데. 아이고. 그 당시 한참 막 88만 원 세대 이야기 나오면서 청년들의 문제가 막 대두되던 시기였어요. 근데 그 당시에 그러한 문제들에 대한 이야기는 뭐 이른바 386 지식인이라 할수 있는 분들의 전문적인 언어로만 나오고 정작 당사자의 목소리는 좀 드러나지 않는다라는 문제에서 저희는 우리 문제를 우리 스스로 이야기하고 그리고 우리가 살고 있는 일상 공간에서부터 이 문제를 같이 이야기하고 나눌 수 있는 관계들을 만든다는 생각으로 학교에서 텐트를 치고 생활하기 시작했는데요. 그렇게 한 3년 넘게 유지가 됐던 건이 문제가 누구도 피할 수 없는 문제였기 때문이죠. 누군가는 불편해하기도 했고 누군가는 위로가 되기도 했고 나만의 문제는 아니구나. 이 문제에 대해서 이렇게 많은 사람들이 같이 힘들어하고 있구나. 그리고 뭐 이렇게 모인 사람들로부터 뭔가 생기는 힘들도 있었고요. 이렇게 모이면 뭔가 할수 있겠다. 적어도 이 텐트를 유지한다는 것부터 가능했고요. 그래서 그 텐트가 한 3년 정도 유지가 됐는데 계속 학교에서 할 수는 없었어요. 학교에 학생이니까 학교에서 했던 건데 졸업이라는 시기도 다가오고 그래서 좀그 학교 근처의 지역에서부터도 계속 이러한 텐트와 같은 공간, 열린 공간이자 돈이 없는 청년들이 마음 편하게 집처럼 생각하고 살수 있는 공간을 좀 만들어보고 싶어서 시작했던 게 2013년에 모두들 청년 주거 협동조합이었어요. 그래서 2013년이요? 네. 어, 그래도 벌써 5년, 6년째가 네. 되는 거네요. 그래서 처음에 시작했을 때 정말 망한다는 소리를 너무너무 많이 들었는데 그러니까 돈이 없는 사람들이 돈이 없는 사람들에게 싼 가격에 집을 공급한다고 하니까 어떻게 해봐도 마진이 안 나오는 거예요. 그 당시만 해도 정책적인 지원도 전혀 없었고 그리고 뭔가 제일 활발하게 움직이는 곳은 서울이라는 지역이었는데 그 서울 이외에는 좀 너무 장벽이 심하기도 했어요. 그래서 좀 어려움 많았지만 지금까지 그래도 망하지 않고 잘 버티고 있습니다. 그 표현이 참 재미있는데요. 돈이 없는 사람들이 돈이 없는 사람들에게 집을 <웃음> 네. 구해주겠다. 집이라는 것도 너무 이 한국 사회에서는 엄청 부담이 큰 그러니까요. 비싼 것이잖아요. 그게 어떻게 가능하죠? <웃음> 그렇죠. 그러니까요. 그안 그 되는 일을 <웃음> 어. 했습니다. 네. 어떻게 하신 거예요? <웃음> 간략하게 초반에 어떤 네. 활동들을 하셨는지 처음 2013년에 
어, 설립을 하시고 어떻게 집을 구해야겠다 생각을 하셨어요? 근본적으로는 사실 뭐 사회 시스템이라든가 제도가 바뀌어야 되는 건 너무 명확한 문제이죠. 뭔가 집이라는 게 너무 사고 파는 투기의 대상이 돼서 정작 집이 필요한 사람들은 그 집을 가질 수 없는 문제는 사실 개인이 해결하기에는 혹은 한 가족이 해결하기에는 너무 큰 문제가 되어버렸는데 근데 그런 제도나 뭔가 사회 변화를 기다리기에는 일단 제 삶이 너무 곤궁했어요. 그러니까 저도 집이 없는 홈리스 청년이니까요. 그리고 그렇게 좀 문제를 겪고 있는 사람이 제 주변에 너무 많고 그래서 이 문제를 좀더 가까운 얼굴이 보이는 관계를 맺을 수 있는 지역에서부터 알려서 이 문제에 대해서 해결하고 싶은 사람들이 저희는 다중이해관계사 협동조합인데 그 집의 하드웨어적인 집에 필요한 목돈을 공급자 조합원이란 이름으로 만나는 거예요. 그래서 지역에서 아무래도 청년 당사자들은 좀 어렵겠죠. 좀더 연배가 있으신 그리고 어느 정도 이 문제에 대한 책임을 가지셔야 된다고 생각하는 <웃음> 그런 기성세대의 분들이 어 저희 조합에 그 보증금 용도 로 차입을 하시고 그래서 그렇게 마련된 목돈을 가지고 지역에서 좀 적절한 주택을 구해서 그래서 보증금에 대한 부담 없이 청년 조합원들은 뭐 월세만 부담해도 음. 본인이 살고 싶은 만큼 살수 있도록 집을 마련하는 걸 조합에서 하는 거였고요. 그래서 2013년에 8월에 처음으로 그 입주 설명회를 했어요. 근데 이건 너무 말도 안 되는 일이었는데 집이 없었거든요 그 당시. <웃음> 집이 없는데 입주 설명회를. 네. 야 그런 폐기 그 폐기가 있으니까 또 청년일 수도 있겠죠. <웃음> 그러니까 너무 뭔가 아 언제 집이 만들어질지도 알 수가 없고 이렇게 뭔가 집이 필요한 사람들이 모여서 산다라는 게그 당시만 해도 쉐어하우스라는 말이 되게 낯선 말이었거든요. 그러니까 집이라고 하면 보통 혈연 가족 중심의 집이라고 생각하거나 혹은 혼자 사는 집이니까. 전혀 모르는 남남이 모여서 산다는 거에 대해서도 너무 다들 당혹스러워하고 음. 그리고 뭐 이런 문제에 대해서는 알겠는데 너네를 뭘 믿고 돈을 주냐라는 부분에 대해서도 너무 반신반의하는 게 많았기 때문에 그냥 이런 게 가능하다라는 청사진을 보여주는 음. 뭐살 사람이든 이 집을 같이 만들 사람이든 모이기만 하면 이게 가능하다라는 걸 보여주는 입주 설명회를 했었어요. 그런데 안타깝게도 그 입주 설명회를 통해서는 한 분도 발기인이라고 하죠. 처음에 그 조합을 만드는 발기인은 만날 수가 없었고요. <웃음> 그래서 어찌 보면 당연한 것 같기도 하고. <웃음> 당연하기도 했지만. 또 실망스럽기도 그쵸. 하고. 네. 그래서 뭐그 이후에도 계속 뭐 약간 뭐좀더뭐 뭐 이해관계를 같은 사람들로 모여서 집이 필요한 사람 뭐 중심으로 입주 설명을 하거나 계속 뭔가 만들어가는 과정들을 했는데 그게 잘 되진 않았고요. 그래서 결론적으로는 저희가 집이 처음 가능하게 됐던 이유는 그 공동체 은행 빙고라고 이런 같이 살기, 같이 뭔가를 도모하는 사람들이 별다른 담보 없이 기존의 은행 시스템하고 다른 형태로 대안적인 은행을 만드는 그런 활동이 있어요. 그래서 그 공동체 은행 빙고에서 공동체 대출을 받으면서 예, 첫 번째 집이 가능했죠. 아, 좀그 반전이 좀 있네요. 처음에 이제 설명을 시작할 때는 네. 아 누군가가 기성세대에서 <웃음> 돈을 냈겠구나라는 네. 기대를 갖고 있었는데 결국 한 분도 못 찾았고. 그렇죠. 전혀 딴 데서. 아쉽네요. 음. <웃음> 하지만 또 그런 의식 있는 분들이 만들어낸 자본을 그쵸. 통해서 첫 번째 집을. 음. 그첫 번째 집은 몇 분이서 같이 살게 되셨어요? 네 명이 같이 살았어요. 방네 아. 개짜리 음. 집에서 네 명의 친구들이 같이 살았고 그중에 한 사람이 저이기도 했고. 방네개네 명이면 은 어, 그래도 괜찮네요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 서울을 음. 벗어나면 가능한 일이니까요. 음, 맞아요. 네. 네. 구체적으로. 집값이 서울하고 그 청년 입장에서 네. 서울하고 부천만 해도 사실은 수도권 중에서도 가까운 그쵸. 수도권에 속하는데 음, 어느 정도 차이가 나요? 저희가 그렇게 처음 마련했던 집에 그러니까 월세로 마련할 수밖에 없었는데 자본이 음. 크지 않았기 때문에 천에 50만 원이었거든요. 방대개가? 네. 어, 진짜 싸네. 그렇죠. <웃음> 서울에서는 50만 원이면 은 고시원인데. 고시원. 그렇죠. 네. 그렇죠. 근데 요번에 집 구할 때 보니까 큰 차이가 없더라고요. 아, 부천하고요. 그러니까 강북에서 구한 집이 1억 2천에 방 3개. 어, 막 구체적으로 돈이 막 나오기 시작하는데. 예, 예, 예. 괜찮은가요? 아, 괜찮은데요. 어. <웃음> 벌써부터 막돈 얘기 나오니까 예, 약간 당황스러워하실 것 같다고. 전세가 1억 2천이고. 근데 요번에 음. 모두들이 이제 들어가 이제 음. 터무니 있는 집도 단독주택 2층인데 방 3개. 음. 그게 1억 2천이에요. 음. 
근데 이제 시설 수준이라든가 이렇게 음, 음. 집의 형태를 보면 음, 음. 부천이 더 낮죠. 음. 그러니까 오히려 이렇게 좀 좁혀진 것 같아요. 그렇구나. 음, 음. 월세 차이는 좀 있을 음, 것 같은데. 음, 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 음. 방금 이상님께서 말씀하신 그 터무니 이제 음. 나중에 또 설명 음, 네. 충분히 해주실 계획이 있을 거로 생각하고요. 우선 그 처음에 우리 모두들에서 생각했던 기성 세대들이 뭔가 기여를 해줄 것이다라고 기대를 했는데 그 기대가 어쨌든 이루어지지 못했어요. 근데 이 방에서 지금 기성 세대에 가장 가까운 사람은 <웃음> 문보경 기사님이신데 <웃음> 기성 세대는 이 문제에 대해서 크게 심각함을 못 느끼는 것기도 해요. 왜 그럴까요? 그 청년 주거라고 하는 이슈에 대해서 저희도 사실 좀그몇 가지 가설이 있었는데 어그 가설이 막그 깨지는 걸 많이 확인했던 과정들이거든요. 그렇죠. 그리고 이제 심각함을 모르는 거는 아닌 것 같고 그 우선 순위에서 밀리는 것 같더라고요. 음. 이제 그리고 지금 현재 가구 안에서 보면 청년과 그 부모 세대가 일자리를 놓고 경쟁해야 되는 음. 이런 시대잖아요. 그러니까 현재를 살고 있는 사람 입장에서는 기성세도 여유가 없는 거예요. 그러니까 음. 우선순위에서 밀리는 거 하나. 야, 나도 집 힘든데 어, 너까지 챙겨줘야 힘든데. 되냐 뭐 이런 건가? <웃음> 나 너보다 더 급하거든? 어. 뭐 이제 이거 하나 있고 그다음에 또 하나는 이제 자기 자식을 통해서 청년 세대를 이해하게 되잖아요. 음. 근데 가구마다 특성이 있겠지만 자식이 어떤 상태로 살고 있는지를 정확히 잘 모르는 것도 아. 영향을 준다는 생각이 들어요. 세대 단절. 단절. 음. 그러니까 어떻게 심각한지 이런 걸 모를 수도 있고 음. 그다음에 살기가 너무 빡빡하고 급급하니까 음. 자기 문제에서 이제 좀못 벗어나는 게좀 있는 것 같고요. 좀 여유가 있으신 분들은 어 청년 문제들을 기성세대가 풀어야 돼? 라기보다는 국가가 해결해야 되는 거 아니야? 그렇죠. 그것도 네, 많은 네. 이야기죠. 저는 그래서 심각한 걸 모른다기보다는 체감에서 차이가 좀 음. 있을 것 같고 그 다음에 심각함의 우선순위가 음. 좀 다를 수 있겠다. 그 정도 생각하고 그 다음에 청년에 대한 채무식이 없으신 분들도 있더라고요. 음. 뭐 우리 때는 뭐 이걸 꼰대라고 그러잖아요. 음. 아직도 네. 그런 얘기 하시는 분들이 있으니까. 어른들이 라떼를 그렇게 좋아한대요. 그래서 라떼는 라떼는. 아, <웃음> 라떼는. 라떼를 맞아. 그렇게 들이키신다고. 그러니까 참 그래도 이렇게 좀, 이렇게 좀 양식 있는 양심 있는 기성세대가 있어서 청년들에게 좀 미안해하고 그리고 어르신들도 결국은 이 청년들이 우리를 부양해야 되는 사람들인데 좀 투자 관점에서 보는 사람들도 있는 것 같고. 네, 그 말씀하신 것 중에 문제가 나만큼 니네가 심각하진 않은 것 같다라고 기성세대가 음. 느끼신다고 하셨는데 실제로 그런가를 한번 봐야 될 필요가 있을 것 같아요. 네. 청년의 어떤 주거 문제, 청년 주거로 인해서 삶의 질이 어느 정도로 악화되는지 그런 거를 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요? 그 청년들의 어떤 현실, 주거 문제가 야기하는 어떤 삶의 질의 저하 그런 부분들을 좀 얘기를 해줄 수 있을까요? 약간 기억이 가물가물한데 아까 뭐 88만 세대 이야기했지만 그 88만 세대가 시작하는 게 섹스할 수 있는 권리 이런 걸 이야기하면서 나오잖아요. 내 방, 내가 섹스할 수 있는 공간을 가질 수 없다라는 것부터가 막 뭔가 야기되는 문제들을 이야기하는데 그러니까 사실 이 집이 거의 모든 것의 시작이 아닌가 싶어요. 그러니까 최근에 제가 일본에 다녔는데 이곳저곳 다니다가 그 NHK 기자를 만났었어요. 그래서 기사를 보여주더니 이게 정말 맞냐고 물어보는 거예요. 구포 세대에 대한 기사를 음. 보여주면서 정말 이렇게 체감하고 있느냐고. 근데 그렇다고. 그러니까 많은 것들을 포기하게 되는 그 시작점이 저는 어쩌면 집이 아닌가 싶은데요. 너무 많은 뭐내 삶에 대해서 현재에 대해서도 가장 큰 부담이 되고 있고 그렇기 때문에 미래에 대해서도 전혀 그릴 수 있는 게 없고. 내가 어떤 관계를 구축하고 어떤 미래를 만들어갈지에 대해서 모든 것들을 가져 상상할 수 없게 만드는 약간 블랙홀 같은 느낌이에요. 현재의 삶에 있어서도 너무 큰 장애물이고, 그러니까 뭐 저희가 시작할 때부터 그런 얘기를 했었는데, 뭔가 도시에서 산다라는 게 결국에 직업이라든가 본인의 자아실현을 위해서 많은 젊은이들이 뭐 서울로 수도권으로 이렇게 자기 집을 마련하지만, 그러니까 이 도시 생활이라는 건 내가 이 집을 위해서 여기에 살고 있는 건지 여기 살기 위해 이 집이 있는 건지 알수 없을 정도로 거의 소득의 뭐 3분의 1 이상 거의 절반가량을 가져가니까 현재의 삶도 없고 
미래도 없는 거죠. 그래서 그 많은 것들을 포기하게 돼버리는 근데 대체 이걸 언제까지 개인이 감당해야 될 것인가 라고 하면 정말 답답한 일이죠. 방금 뭐 소득이 몇 퍼센트, 30% 얘기하셨는데 <웃음> 네. 실제로 통계를 보면 주거비 부담 비율이 2006년에 한 30, 청년 주거비 부담 34% 한 3분의 1 정도 됐고요. 그 지금은 50%가 넘어갔어요. 그러니까 생각해보면 그럴만한 게 우리가 최저임금으로 알바를 받으면 150만 원 정도 받잖아요. 근데 원룸 아파트를 구하면 70만 원 정도 나가니까 한 절반 정도를 주거비로 사용한다고 봐야죠. 근데 그 주거비에는 또뭐 전기세, 뭐 관리비 뭐 이런 게다 포함 안된 거고 그것까지 다 포함하면은 또 정말 먹을 걸 걱정해야 되는 상황이 되는 거죠. 최저임금을 받는다고 하면. 근데 생각보다 뭐 저희도 저도 어 저희 뉴스앤조이도 최저임금에서 벗어난 지가 얼마 안 됐어요. 음. <웃음> 그러니까 직장 근데 저희도 굉장히 저 저는 이제 경영자로서 뭐랄까 그 직원들에게 빚진 마음을 가지고 월급을 올려야 된다라는 생각을 많이 가졌었는데 어 그래서 지금 뭐 솔직히 말씀드려서 한 200만 원 조금 뭐그 정도 언저리 좀뭐 이렇게 국장금을 좀더더 더 받고 하는데도 불구하고 저는 굉장히 미안함을 갖고 있는데 어떤 분들도 이렇게 야그 정도면 엔지오가 그 정도면은 그 좋은 거 아니다라는 얘기도 또 하세요 그 얘기는 아직도 130만 원 140만 원 150만 원 받고 일하는 특히 이 비영리 섹터에서는 청년들이 굉장히 많다는 얘기거든요 그럼 어떻게 살아야 되죠? 그렇죠 현재도 미래도 없어요. <웃음> 너무 잔혹하죠. 음. 근데 이런 이야기들이 사실 너무 좀 지겹기도 해요. 음. 사실 당사자로서 이 문제를 계속 이야기하는 음. 예, 저로서는. 그래서 사실 이런 것들이 당사자만의 힘으로는 너무 역부족이다. 음. 뭔가 같이 해결해야 되지 않을까라는 음. 생각에서 시작된 게 지금의 터무니 있는 집인데 음. 그렇게 1년이 흘렀고 올해 2년 차인데 사실 뭐 아까 문보경 수장님께서도 말씀하셨지만 이 문제에 대해서 기성세대 입장이라는 게 그러니까 우리도 힘들다. 그러니까 자식 세대가 부모를 부양해 줄 거라는 기대나 약속이 없는 상황 속에서 그러니까 본인의 노후를 책임지기에도 급급한 상황 속에서 본인이 가진 부동산 자산이라던가 어떤 일종의 형성된 자산들을 좀더 뭔가 예, 뭔가 다른 형태로 쓰인다는 게 생, 저희가 예상했던 것만큼 전혀 되지 못했다라는 거. 그러니까 또 다른 또 현실을 보는. 그러니까 사회구조적으로 이게 굉장히 네. 희한한 현상이에요. 왜냐하면 그쵸? 지금 서울만 해도 자가주택률이 그러니까 집 자가주택률은 낮지만 가구의 수는 어 넘어섰죠. 넘어섰거든요. 인구를 넘어서고 있는 상황이고 지방은 벌써 오래됐고요. 그런데 도대체 집들은 다 어디 가는 것인가. 그 많은 집이. 네, 참고로 저희가 다음 주에 우리 어 남기업 어 토지자유연구소 소장님을 모시고 그때는 또 선대인 소장님도 컴백하셔서 주택 문제에 대해서 굉장히 심각 아주 심도 있는 논의를 다음 주에 해보려고 하는데요. 많은 기대해 주시고요. <웃음> 간단하게 또 간략하게 또 광고 이렇게 넣어드리고 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 방금 뭐 터무니있는 집 말씀하셨어요. 이 문제를 해결해보겠다고 몇몇 사람들이 모여서 뭔가 작당을 하고 있다는 얘기는 좀 들었는데 선생님 터무니 있는 집이라는 게 이거 어떻게 해결하게 해결해야 되는 거예요? 이게 사실은 2016년도인 것 같아요. 음. 이제 김민경을 우리가 이제 한일 무슨 이제 행사가 있었을 때 왔어요. 와서 돈 모으기 너무 힘들다고 얘기를 하는 거예요. 그걸 고민을 하더라고. 음, 기성세대들이 내놓을 줄 알았는데 안 내놓더라. 이제 그래서 그때까지만 해도 저는 우리 재단이 이 일을 할 거라고 생각을 안 했기 때문에 방법을 알려줬거든요. 방법을 그 니네가 직접 모으면 안 모아질 거다. 신뢰도가 없기 때문에 차라리 어떤 큰그 저희 같은 이제 재단법인 같은 데다가 얘기를 해서 걔네들이 돈을 모으게 하고 걔네들이 돈을 쏴주는 방식으로 하지 않으면 쉽지 않을 거다라고 이제 오히려 조언을 조언을 해줬죠. 그랬는데 어 근데 이게 또또또 찾아본 것 같아요. 그리고 이제 음. 어디 펀딩도 해보고 근데 또안된 거예요. 음, 또안 됐어요. 저희의 역사는 실패의 역사입니다. (웃음) 그래서 
안 됐다는 얘기를 이제 계속 그, 들으시는 거죠. 거죠. <웃음> 이제 그러고 있었어요. 그리고 이제 또 마침 저희 재단 이사장님이 그 이제 신부님이신데 청년들하고 이제 사회성교 활동할 때부터 같이 이제 사셨거든요. 음. 그러니까 청년 주거 네, 공동체를 하신 거죠. 네. 그러니까 근데 누가 선뜻 이제 음. 그 이제 소식을 듣고 그 관계가 없으신 분인데 그 기사만 보고 천만 원을 기부를 하지 않을까. 음, 음, 음. 참고로 빌려주신 거예요. 참고로 그 기사가 뉴스앤조이 네, 기사입니다. 네. 그러니까 또 우리 신부님이 될것 같다는 거예요. 이사장님이. <웃음> 이사장님이. 네. 그래서 될까? 이제 그런데 김희민경 내 이제 그 모두들 경험도 있고 신부님은 또 이제 그런 돈이 이제 선택 들어온 걸 보고서 이제 어쨌든 그 사업을 이제 기획을 좀 하게 된 거예요. 물론 거기에 우리 이제 그 강도현 대표님도 이제 한몫을 하셨죠. 아저 한가없습니다. 저희가 한 7개월 정도를 이걸 갖고 이제 계속 정말 그 준비를 했죠. 고민을 했어요. 고민하고 청년들하고도 얘기를 하고 이제 이렇게 이제 시작을 한 겁니다. 그래서 저희는 뭐 한마디로 얘기하면 기존에 이제 정부 에서 제공하는 방식들은 다 소득을 입증하는 방식이잖아요. 우리는 소득이 아닌 활동을 입증하는 게 가장 큰 차이점이고요. 그리고 이제 청년들이 원하는 곳에서 원하는 집을 선택하면 우리가 이제 돈을 모아서 이제 가는 거였는데 컨셉 이 컨셉 잡는데도 좀 저희가 고민이 좀 많았고 근데 이때 좀 세워놓은 가설들이 몇 가지 있었던 거예요. 천만 원을 누가 이제 출자를 해주셨기 때문에 아 그래 기부보다는 출자 돈을 되돌려주니까 돈이 많이 들어올 거야. 일단 이런 가설이 하나 이제 그러니까 그 사회투자재단에 출자를 하는 거군요. 네, 네. 기성세대가 네. 청년들의 주거를 해결해달라라고 네. 출자를 하는 돈을 거예요. 빌려주는 거고. 그래서 이게 기부가 아니라 돌려받는 돈이니까 얼마든지 가능할 거라고 생각을 했고 그다음에 이제 한 분이 천만 원을 선뜻 내셨기 때문에 아 적어도 500만 원 이상씩은 낼수 있겠구나. 이렇게 정말 아니라는 생각이 들어요. 근데 저희가 막상 해보니까 저희가 작년에 이제 세채를 공급하는데 그한 개인으로는 50분 정도가 출자를 하셨고 단체가 6곳 정도를 했거든요. 그집세 개를 예, 네. 전세를 얻은 거예요. 다 전세를 얻은 네. 거죠. 네. 전세를 얻어서 아. 청년들에게 네. 집을 집을 준 거죠. 그러니까 두 개는 거구나. 전세로 내준 거고 하나는 LH에서 제공하는 사회주택에 보증금을 저희가 이제 대고 거기 입주하는 청년들은 그거는 조건이 월세거든요. 음. 최소한의 월세를 이제 개인들이 부담하는 음. 방식인데 이렇게 해가지고 저희가 한 3억이 안 되는 돈을 모았었어요. 음. 그래서 근데 저희가 막상 보니까 그 개인들이 출자하는 돈이 100만 원에서 한 300만 원 구간이더라고요. 그리고 연령대는 뭐 40대하고 50대가 좀 많고요. 그래서 요 연령대들이 20대 자녀들이 있는 20, 30대 자녀들이 있는 연령대인 거는 같더라고요. 근데 뭐 직업군도 보니까 또 너무 천차만별이에요. 그리고 돈 있다고 내지 않더라고요. 그리고 이거를 빌려주는 돈인데도 굉장히 청년들의 도덕성에 관한 문제, 성과에 관한 문제를 이렇게 따지시는 분들도 있어요. 그래서 아니 전세 보증금 좀 빌려달라고 하는데 뭘 그렇게 그냥 달래는 것도 아닌데 왜 돈을 갖고 왜 이런 식의 정신적 우위를 차지하려고 할까? 이게 좀 되게 좀 이해가 안갈 정도로 돈이 굉장히 많은 사람인데 그러더라고요. 그래서 이제 그래서 어쨌든 저희가 세워놨던 가설은 다안 됐어요. 음. 아 잘못된 가설이었구나. 근데 그래도 뭔가 청년들에게 그 미안한 마음을 갖고 있는 분들이 아직은 계시구나. 그래서 이제 그분들로 이제 좀 그걸 했었고 그리고 분명한 거는 돈이 있다고 출자가 이루어지지 않는다라는 거예요. 음. 진짜 오히려 청년을 생각하는 마음이 있다고 한다면 돈이 오더라. 그래서 조금 어좀 돈에 대한 생각도 좀 바뀌게 되는. 그래도 50분이라고 하는 분이 이자도 없잖아요. 거의 없죠. 1%인가요? 응. 0%, 0.5, 1%거든요. 아, 선택할 수 있게 네, 해놨군요. 선택을 하게끔 열어놨는데 받지 말란 얘기죠. <웃음> <웃음> 대부분이 그리고 안 받으세요. 그러니까 큰 금액을 내신 분은 2천만 원까지 내신 분이 계신데 필요 없다고 그리고 음. 기간도 2년, 3년, 5년 선택하게끔 돼 있어요. 그래서 굉장히 선택폭을 넓게 해놨지만 사실상 선택폭은 거의 뭐 이자율 같은 거는 거의 없다고 봐야 돼요. 그래도 처음에 김민경 선생님께서 그 
고민하셨던 기성세대가 어, 특히 부채의식을 느끼는 기성세대가 청년들의 주거빈곤 문제를 같이 해결해 줄 수도 있을 것이다 라고 하는 기대를 갖고 있었는데 어, 계속 실패를 했지만 어쨌든 그첫 번째 어, 난관은 넘어섰다고 볼 수도 있겠네요. 50분이 동의를 해주셨고 자기의 어떤 재산을 선뜻 이렇게 내셨고 아주 저금리 혹은 금리가 없음에도 불구하고 음. 작년에 저희가 이제 출자분들하고 우리 청년들 뭐 이제 우리 운영위원분들 다 같이 모여가지고 총회를 했었거든요. 그러니까 결산을 한 거죠. 근데 처음에 100만 원 내셨던 분이 그날 총회에 오셔가지고 직접 보시더니만 그 자리에서 다시 추가 출자를 하신 거예요. 그러면서 금액도 다섯 배 증가. 그게 청년을 만났기 때문에 그래, 그런 게 아닌가 네, 생각해요. 직접 봤기 네. 때문에. 네. 그러니까 처음에도 마음이 있었지만 막상 와서 보니까 더 좋다는 음. 얘기가 있었고 그리고 사실 이런 모델이 어, 새로운 거라고 얘기할 수는 없거든요. 그리고 이제 청년주택 하시는 분들도 많아요. 당사자들이 우리 같은 방식으로 돈을 조달해서. 근데 그 친구들이 와서 보더니만 자기네들이 부러운 게 하나 있다고 그러더라고요. 거기는 스케일이 우리보다 더 사실 커요. 이제 민달팽이라든지 이런 거기는 출자자들하고 소통하는 게 없었던 거예요. 근데 우리는 스킨십이 있잖아요. 운영이어라고 하는 구조 속에서 그리고 다양한 프로그램을 통해서 이제 뭐 소수이기는 하지만 만나게 되거든요. 그러니까 음. 스킨십을 통해 가지고 서로 이해가 높으니까 총회 때 와서는 그게 너무 좀 부럽다고 음, 음. 규모화는 돼 있지만 음, 음. 상대적으로 이제 좀이 관계성 같은 음, 음, 게 조금 음. 많이 안 돼서 오히려 좀 청년들은 오히려 그걸 또 좋아하는 음. 음, 음. 친구들도 있더라고요. 청년 주택을 해결하기 위해서 청년들이 모여서 해결하려고 하는 그 시도가 대표적인 사례가 민달팽이. 음. 일 것이고 그렇죠. 모두들도 있고 어, 근데 지금까지 청년들만이 모여서 청년들의 문제를 해결하겠다는 그 어떤 시도에 한계점도 있었던 것 같아요. 그렇죠. 음. 그러니까 저희는 꼭뭐 뭐 예를 들어서 정부의 뭐 제안이나 참여나 돈을 받지 않아 뭐 이런 식의 아주 도덕적인 <웃음> 그런 뭐 조직을 꿈꿨던 건 전혀 아니에요. 그러니까 정말 뭐 그런 기회가 있다면 얼마든지 응하기, 응하고 싶지만 그런 제안이 전혀 없었고. 그러니까 문제네, 이거. 그러니까 저희, 뭐 하고 있는가. 그러니까 저희가 민간 차원에서 이 일을 시작했던 건 철저히 그 상황 속에서 저희가 찾을 수 있는 유일한 돌파구였던 거예요. 그러니까 우리 이야기를 들어줄 수 있는 사람? 직접 나서서 뭐, 100만 원이 됐든 얼마가 됐든 참여해서 지금 이 자리에서 대안을 만들 수 있는 사람? 근데 그게 전부일 거라고는 처음부터 생각하지 않았고 그게 전부이어서도 안 된다는 생각이 했어요. 그러니까 실질적인 이런 대안적인 무대 이렇게 모여서 가능하다. 이렇게 모여서 만들어진 집에서 뭐 살아가는 청년들이 보여줄 수 있는 삶 형태는 이러하다. 이런 것들이 이렇게 가능한데 몇몇이 모여서 가능한데 이게 뭔가 정부 차원에서의 지원이나 제도의 변화가 있다면 더 얼마나 많은 청년들이 좀더 안정적인 삶을 꾸리고 자신의 현재와 미래를 꿈꿀 수 있는가? 지금 현재 뭐 꿈이 없잖아요. 대부분 살기가 너무 급급하니까 집세 내는데 응. 모든 에너지를 쏟는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이런 생각할 수도 있을 것 같아요. 아니 정부에서도 그 뭐랄까 공급을 하긴 하잖아요. 응. 뭐 천연 주택이라고 딱히 네이밍을 한건 아니지만 행복 주택도 그쵸. 있었고 일단 음, 하여튼 뭐 소규모 주택 위주로 많이 공급을 하고 있었는데 그 집들은 다 어떻게 된 거냐라고 물어볼 수도 있을 것 같아요. 청년들 입장에서 그거 못 들어가나요 거기? 네, 수요에 비해서 좀 음. 공급의 양이 아직도 아직 부족한 부분도 있고요. 그리고 지금 많이 완화되고 있기는 한데 일단 뭐 아까 문복영 소장님도 말씀하셨지만 사실 집이라고 하면 그냥 기본권에 해당되는 거잖아요. 그렇죠. 뭐그 사람이 부모 부모의 재산이 얼마가 있든 혹은 뭐 본인이 결혼을 했든 안 했든 결혼에 대한 계획이 있든 없든 결혼을 했는데 자식이 있건 없건 그 모든 그리고 지금 일을 하고 있건 하고 있지 않건 그 모든 것과 관계없이 사실 기본적으로 주어져야 하는 것인데 근데 기존의 정부에서 지원하는 청년주택의 가장 큰 문제들은 너무 뭔가 허들이 높았어요. 막 입증해야 되는 것이 너무 많은 거죠. 이 기본적인 집에 입주하기 위해서 나의 경제적 상황을 뭔가 계속 뭔가 입증해내야 되는 나의 가난을 입증해내야 되는 음. 그리고 앞으로도 가, 앞으로도 당분간은 가난할 것이다라는 걸 입증하지 않으면은 살수 없는 뭔가 조금이라도 소득이 오르면 들어서 안 들어가 진짜 그렇죠 
조금이라도 소득이 오르면 그 집에서 또 밀려날 수밖에 없는. 근데 지금은 많이 그래도 완화되고 있다고는 봅니다. 그렇지만 너무 까다로웠어요. 기준이. 그러니까 실업한다 하더라도 그 실업 입증하기 위해서 4대 보험 이력을 내보여야 되는데 사실 4대 보험이 되지 않는 직장에서 일하는 사람들도 많고 그리고 네, 취업 중이라는 것에 대해서도 사대 보험이 되지 않는 직장에서 일하는 사람들도 많은데, 뭐 예술인이라던가, 종교인이라던가, 뭐 비정규직을 일하는 경우에는 되지 않는 경우도 많은데, 그랬을 때는 뭐 일하고 있다, 소득을 증명할 수 없다라는 이유로 되지 않는 경우들도 많았고, 좀 너무 까다로운, 그러니까 좀 현실하고는 맞지 않는? 서울시 같은 경우는 이제 박원순 시장이 오고 나서 굉장히 이 문제에 또 관심을 많이 기울이기도 했어요. 음. 어떤, 좀 평가를 어떻게, 하시나요? 활동가로서. 이 문제 굉장히 선착했던 활동가로서. <웃음> 좀 어려운 질문이니까. <웃음> 직접적으로. 한번 그냥 시원하게 한번 까주세요. <웃음> 그, 여기는 좀 부천이니까 네. 좀 제가 한번덜 네. 건데, 저희가 지금 이제 삼양동에 그 삼양동 선언이 있었잖아요. 그리고 이제 그때 저희가 이제 삼양동하고 이제 번동이 가까우니까. 삼양동 선언이 뭔지 간략하게 아, 말씀해주세요. 이제 박 시장님이 이제 그 옥탑방에서 한달 살기 하고 한달 살기 하시고. 삼양동을 음. 이제 그 서울의 이제 그 균형 발전 차원에서 음. 이렇게 이렇게 이제 개선시키겠다. 그래서 음. 이제 뭐 빈집을 어떻게 하겠다. 이제 뭐 이런 얘기를 선언을 했어요. 그리고 이제 사실 그때 이제 우리가 음, 번동하고 가깝기 때문에 일단 왠지 그 느낌적으로 박 시장님을 우리 그 청년들 주택에 한번 어떻게든지 보게 하자. 어, 오게 해야 되겠다. 여기가 왠지 이게 출발일 것 같은 느낌이 좀 들었어요. 그래서 어떻게 다행히도 이제 좀 연이 돼서 오셨고 와서 굉장히 그 청년들의 활동이라든가 이제 사는 모습 보고서 굉장히 좀 감탄을 많이 좀 했죠. 아까 말씀하셨던 그 터무니 있는 집 1호죠. 1호죠. 예, 그래서 이제 청년들 6명이 살고 있는 남자들. 그리고 이제 그 친구들이 이제 지역에서 무엇을 고민하고 있고 어떤 음. 활동을 하는지. 그렇게 해서 이제 저희한테 이제 삼양동 주택을 서울시가 좀 매입해 놓은 게 있어서 그걸 저희 이제 터무니 있는 집과 좀 같이 고민을 하려고 지금 이제 그걸 이제 좀 서울시하고 좀 협업도 하고 얼마 전에 보도자료도 나갔거든요. 근데 요 과정에서 이제 좀 드는 생각은 행정의 속성이라고 하는 게 한계가 있는 것 같더라고요. 그러니까 그 어떤 한계를 느끼는 거 하면은 저희가 사실 뭐 많이 예상했던 거기는 하지만 문제 의식은 정말 행정도 공감을 한 거예요. 지역계 청년들이 이방인으로 겉돌지 않게끔 주민들하고 이제 좀그할수 있도록 시간도 보장해주고 청년들이 좀 중심이 되고 그러니까 대상이 안 되고 이게 뭔가 주도적으로 지역사회 필요를 조직하고 주민들을 만나서 뭔가 이좀 집이라고 하는 걸로 이렇게 담을 수 있게끔 해보자 이런 문제 의식에 동의를 해서 저희랑 같이 그 문제를 고민하는데 결국은 뭔가 일이 시작되는 거는 행정 프로세스로 가기 때문에 아무래도 이제 좀 충분하지 못한 것들이 좀 하나 있고요. 두 번째는 이제 풀어야 될 산들도 많겠지만 다른 문제는 이제 현실적으로 자금 조달을 어떻게 할 거냐 이제 문제거든요. 그리고 이제 행정에서도 터무니 있는 집에 관심을 가진 거는 시민 출자금이 결합될 수 있다라는 것 때문에 그런 거예요. 그러면 지금 서울시에서 마련하고 있는 건 청년들이 이제 어떤 사회주택이라든가 여기 이제 입주를 할때 보증금이 없잖아요. 대출을 해주는 게 있어요. 싸게. 근데 청년들이 이거 어떻게 생각할 것 같아요? 좋아할 것 같아요? 싼 이자로 보증금. 저는 좋아할 것 같은데. 안 그렇습니다. 청년이 아니라서 그런가? <웃음> 네. 왜냐하면 얘네들은 대학교 때부터 20살이 되면서부터 맞아요. 빚이 있지. 학자금에 음, 빚을 맞아, 맞아. 권하는 사회가 돼버린 거예요. 맞아, 맞아. 이자 차이만 있는 거지 또다시 집을 이자를 또 내서 뭐또 빚쟁이를 만들어야 되는 거죠. 채무 상태가 굉장히 안 좋아집니다. 근데 우리 터무니 있는 집이 갖고 있는 청년들에게 줄수 있는 메리트는 청년들이 빚을 내지 않아도 음. 되게끔 하고 있다라는 거고요. 그리고 저희가 이제 그뭐 삼양동 주택이 됐든 행정 주택이 됐든 저희가 계속 이제 정책적으로 제안하고 싶은 음. 거는 다른 게 아니라 개인이 부채를 내게 하지 말아라. 그게 핵심이다. 예. 그러니까 집단이 조직을 만들 수 있잖아요. 모두들이라든가 뭐 민달팽이도 그렇고 차라리 여기에서 그 집에 소요되는 보증금 전체를 법인이 대출을 일으키고 개인들은 그거를 그냥 사는 동안에 책임을 지면 되는 거거든요. 그걸 이제 이자 비용으로 대둘 수도 있는 거고 월세로 환산할 수도 있어요. 그리고 
자유롭게 얼마든지 변동이 가능한데 그러면 개인한테는 빚을 안 지게 해도 되고 주거는 보장될 수 있잖아요. 이런 방식을 만들어주지 않는 게 문제가 되더라고요. 음. 그러면 아무리 좋은 그 사회주택 정책도 지금 늘어나고 있는 추세지만 이게 다 개인에게 맞춰져 있기 때문에 결국은 돈에 대한 그 조달의 책임자도 비용을 지불하는 책임자도 청년 개인이에요. 빚만 더 늘어날 수밖에 없는 구조. 그래서 이게 아 이게 은행권과 새롭게 뭔가 새로운 결탁인가? 뭐지? 그러니까 또 다른 금융이 사회적 금융이라고 그래서 굉장히 그 이슈가 큰데 사회적 금융이 오히려 사각지대를 채우고 부당한 채무가 발생하지 않을 수 있는 거를 막는 예방하는 정책이 되는 게 아니라 그러니까 싼 정책 금리를 더 이렇게 음. 확대하는 이런 현상을 좀 빚고 있어서 오히려 그 사회적 정책 늘어나고는 있지만 이거에 비해서 이 자금 정책은 되게 구태연한 방식으로 아직 좀 되고 있다. 그래서 저기 저는 이게 이제 청년들이 별로 선호하지 않는 방식으로 음. 그리고 너무 번거로운 거예요. 소득을 입증하라고 음. 하는 게 그나마 이제 저희가 이제 LH 주택 하나 이제 위탁받아서 하는데 거기는 기존에 했던 이제 소득 중심의 저소득층 청년에게 제공하는 이제 주택 보다는 청년이면 다 되는 그러니까 금수저가 아니고 자기가 고급 고액 연봉자가 아닌 이상은 누구나 들어와서 살수 있는 셰어하우스를 시범적으로 작년부터 이제 제공을 하고 있거든요. 굉장히 저는 의미가 있다고 봐요. 그리고 근데 여기도 이제 기본적으로 월세를 부담하는 구조긴 한데 그거는 이제 보증금으로 저희가 얼마든지 조정이 가능하죠. 근데 이거를 이제 운영 기간을 두거든요. 에이전시를 둬요. 그럼 에이전시가 이거 갖고 이제 유지가 되려면 운영비를 지급하지 않기 때문에 음, LH가 음. 그 이자 차액을 갖고 음, 음. 운영 수입을 뽑아야 되는 거예요. 음. 그러니까 LH는 운영 기간에게 음. 30%에 넘겨줘요. 시세에. 음. 그러면 이 사람들은 청년들 개인에게 시세의 50%까지를 받을 수 있어요. 음. 20% 차액으로 운영비를 뽑아야 되는 거예요. 음. 그러면 시중보다는 적지만 어쨌든 청년들에게 이제 월세 부담을 이제 전가할 수밖에 없는 그런 구조도 있더라고요. 그나마 그래도 좀 현재 정책 중에서는 좀 유연하고 좋은 정책인 거죠. 어떻게 보면 이 문제가 굉장히 그 적체되어 있는 문제, 오랫동안 쌓여있는 문제이기 때문에 뭔가 기존의 방식으로 해결하기 어렵고 굉장히 새롭고 새로운 상상력이 많이 필요한 분야다. 그리고 너무나도 심각한 분야고 김, 아주 긴박한 분야라는 생각이 드네요. 최근에 또 서울시에서는 청년 수당 얘기 요즘에 또 이렇게 나오고 있어요. 정책적으로 어, 청년으로서는 이 문제를 어떻게 받아들이고 계세요? 청년 수당 어떻게 논의되고 있는지 사실 제가 정확하게 모르는데 <웃음> 아, 관심 없는 없이 없다. 아니죠, 아니죠. 아니, 서울에서 잘 시작을 하면 또 다른 네. 지역에도 좋은 영향이 음. 있기 때문에 청년들에게 그렇게 그냥 그 그냥... 현금을 음. 그 그냥 주는 거 음. 이런 방식의 정책은 사실 뭐 발상은 기본소득에서 네. 가져온 거고 전 세대에게 뭐 가능하지 않으니까 약간 시범적으로 음. 청년에게 시도한다라는 생각이 드는데 근데 뭐 그런 생각이 있어요. 그러니까 저희도 단체 이름에 청년주거협동조합이라는 이름을 가지고 청년을 대상으로 하고 청년 주체로 운영한다라는 걸 가지고 있긴 하지만 사실 서울에서 청년이라는 이름을 걸고 어떠한 제도를 시행했을 때 굉장히 많은 뭔가 잡음이라고 해야 될까요? 이렇게 뭔가 좀 합의가 잘 만들어지지는 못하는 것 같아요. 음. 뭐 아까 말씀하셨지만 뭐 청년이 그렇게 불쌍하냐 다른 음. 대상도 불쌍한 사람들이 많은데 음. 청년은 뭐 그래도 힘이 있지 않느냐 뭐왜 청년에게 더 그런 기회를 줘야 하느냐에 대해서 사, 뭔가 사회적, 사회적 합의? 합의가 좀잘 만들어지기 어려운데 저는 좀 이걸 그렇게 봤으면 좋겠어요. 약간 청년을 특정지어서 청년에게만 어떠한 특혜를 준다라기보다는 좀 시작점으로 봐야 되지 않을까? 그러니까 청년수당 같은 경우에도 청년에게만 지금 뭐 시행이 되지만 점차적으로는 좀더전 세대에 확장될 수 있는 가능성? 그리고 청년주택이라고 해도 지금 뭐 청년으로 시작을 하긴 하지만 청년 문제 가장 큰 문제는 청년 빈곤이 중년 빈곤, 노년 빈곤으로 계속 이어질 거라는 생각을 하거든요. 어디에선가 사실 시작을 해야 되고 뭔가 변화는 너무나도 절실한 부분인 것 같아요. 근데 네. 이거를 청년에게만 한 세대에게만 어떻게 주어지는 특혜 
라고 보아선 되지 않는다. 그리고 그 청년이니까 할수 있다라는 말은 너무 좀 옛날 얘기를 하고 계시다. <웃음> 젊음으로 막. 라떼는 그만 드셔야 됩니다. 네, 네. 돌 씹어 먹어서 이렇게 해결될 수 있는 지금 상황이 아니다. 음. 그러니까 어쨌든 기성세대가 추억하는 청년이라 함은 되게 경제 성장기였잖아요. 그쵸. 그때는 많은 기회가 있었고, 많은 음. 성장이 있었고, 뭐, 네, 뭔가 하고자 하면은 주어진 기회가 있었지만, 지금은 아무리 뭔가 기회를 찾아도, 어쨌든 일자리의 수가 줄어들고 있고, 기술을 발전하고 있고, 뭔가 노력해도 되지 않는 현실이라는 부분에 대해서 좀, 당신의 청년 시기와, 지금 청년들이 겪고 있는 청년 시기 너무 다르다라는 걸 이젠 좀 봐주셔야 된다. 네. 아, <웃음> 뭐 이런 이야기도 좀 하고 싶고요. 예. 네. 아, 정말 시의적절한 지적이 네. 아닐 수 없는데요. 오늘 두 분의 말씀 들어보니까 두 가지 문장, 두 개의 문장으로 한번 이렇게 정리를 해볼 수 있을 것 같아요. 하나는 이 청년 주거 문제가 청년들에게 꿈을 꿀수 없게 만든다. 라는 거 하나 하고. 또 하나는 청년들에게 빚을 더 내게 하는 방식으로 문제를 해결하지 마라. 이두 가지로 아주 그 전문가가 아니면 할수 없는 그런 아주 그 인사이트풀한 말씀 해주셨습니다. 그 오늘, 네. 제가 끝내기 전에. 네네. <웃음> 죄송해요. 그, 저희가 주택 사업을 하다 보니까. 네. 정, 이거, 이거 여기는 이제 뭐 정책하는 사람들도 들을 수 있잖아요. 그럼요. 제가 듣길 이제, 바랍니다. 네, 제발. 제발. <웃음> 이제 그분들을 염두에 두고. 이제 꼭 요청드리고 싶은 음. 얘기. 지금 이제 행정 칸막이가 음. 굉장히 비율을 낳고 있다는 얘기를 음. 많이 하잖아요. 예산 투입에 음. 있어서. 그 청년 문제가 전형적인 것 같아요. 음. 어떻게 보면. 지금 이제 주거는 뭔가 청년들이 사회적 성원으로 성장해 나가는데 가장 기초적인 음. 거잖아요. 기본권의 문제란 음. 말이죠. 근데 여기에서 또 발견되어지는 게 청년들이 그러면 터무니 있는 집에서 살았다 쳐요. 그러면 이 청년들이 계속 이렇게 살 수는 없잖아요. 그럼 얘네들이 그럼 10년 뒤에는 어떻게 할 건가. 그러면 이제 뭔가 저축을 유도하거나 뭔가를 해야 되는데 낼 돈이 없어요. 일자리가 불안정하기 때문에. 그래서 결국은 주거 문제로 시작은 하지만 청년들의 문제가 진짜 이렇게 좀 풀리고 사회성원으로 좀 제대로 안착하기 위해서는 주거, 일자리, 자산 형성 이세 가지가 동시에 가져갈 필요가 있겠다는 생각이 좀 들더라고요. 근데 지금 요 동시에 이루어지고 있는 영역은 저소득층이거나 아니면 그 전일제 일자리 21세기에서도 전일제를 얘기를 하고 있는 정책이란 말이죠. 그래서 뭐그 생애 첫 직장 중소기업이라든가 뭔가 중소기업을 살린다는 취지는 이해가 되지만 청년이라고 하는 문제에서 보면은 이미 청년의 라이프스타일하고 안 맞는 거예요. 아주 제한된 청년 영역에서만 이제 좀요세 가지가 이제 좀 함께 돌아갈 수 있는. 근데 이걸 뺀 다수의 청년들은 다 이렇게 분절된 상태에 놓여 있다. 그래서 조금 이제 소득 중심의 이런 좀그 지원에서 정말 그 대상의 좀 보편적인 이제 기본권 획득이라고 하는 측면으로 좀 시선이 좀 바뀔 필요가 있겠고 그다음에 이제 주거 일자리 자산 형성이 좀더 패키지로 갈수 있는 이런 거는 누구에게나 그리고 이제 정부 예산이 한정돼 있기 때문에 아무래도 이제 우선순위가 있겠잖아요. 근데 대다수의 청년들이 지금 이제 예약돼 있는 거거든요. 그 빈곤한 그 장년층으로 갈수 있는. 그렇죠. 그러면은 오히려 예방적 측면에서 모두에게 이거는 적용돼야 될 문제이지 않을까. 그래서 좀 정책을 세우시는 분들은 그 점을 알고는 계신 것 같으니까 실행할 수 있었으면 좋겠고 그거를 위해서는 정말 행정이 선진화되고 효율적으로 바뀌지 않으면 이거는 진짜 이루어질 수 없는 거 아닌가 당부드리고 싶습니다. <웃음> 네, 어떻게 보면 또 정치의 변화도 네. 수반되어야 될 네, 네. 그런 문제인 것 같습니다. 아 정말 고수를 모셨다는 생각에 굉장히 제가 마음이 뿌듯합니다. <웃음> 이렇게 참 간단한 저희는 사실은 이, 이 편은 약간 번외편 비슷하게 준비를 했는데 이게 번외편으로 준비할 얘기가 아닌데 이렇게 어 급하게 모셨는데도 불구하고 어 그냥 친하다는 이유만으로 이렇게 <웃음> <웃음> 급작스럽게 나와줘서 이렇게 좀 자랑을 더 했어야 되는데 그러니까, 그러니까. 
그래서 어, 너무 급작스럽게 모셨기 때문에 제가 너무 죄송한 마음에 터무니 있는 집 출자에 대해서 안내 한번 해주시고 네, 방송 마치도록 하겠습니다. 네, 그 저희 터무니 있는 집을 터무니 없는 아니고 터무니 아, 있습니다. 어그 포탈에서 검색을 하시면 홈페이지로 연결이 됩니다. 그래서 거기에서 이제 온라인에서 이제 출자 이제 출자라는 말이 어려우실 테니까 빌려주실 수 있어요. 저희 재단한테 그리고 빌려주시는 돈은 금액의 상한과 하한이 없습니다. 그리고 기간은 2년, 3년, 5년 중에 퇴결하시면 되고요. 이자도 0% 0.51%입니다. 그리고 저희 그 돈은 저희 재단으로 출자를 해주시면 저희 재단에서는 그건 보증금의 용도로만 쓰고요. 그 다음에 이 보증금이 뜯길 우려를 예방하기 위해서 주택보증보험 그 가입을 다 해가지고 다 이제 안전하게 돌려드릴 수 있습니다. 그래서 올해는 저희가 한 다섯 채 내외 정도가 지금 희망하는 지역들이 있어요. 그리고 평균적으로 서울 기준으로 봤을 때 청년들이 발품을 팔면 적어도 1억 5천 내외로 전셋집을 구할 수 있을 것 같다. 그러면 곱하기 5 하면 7억 5천 필요하다는 게 계산 나오잖아요. 그래서 많은 분들이 저희에게 돈을 출자해 주시면 그 돈을 소중하게 청년들의 주거 안정을 위해서 쓰도록 하겠습니다. 사실 1억 5천 생각해 보면 그렇게 좋은 집 구하는 것도 아니에요. 맞아요. 네, 청년들이 네. 뭐랄까 자기들의 어떤 삶의 기준을 확 낮춰서 이렇게 음. 생각하는 것이기 때문에 1억 5천이지. 맞습니다. 기성세대가 이 문제에 대해서 책임감을 가지고 동참을 해야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 우리 마지막으로 또 김윤경 선생님 한마디 해주시죠. 어, 아, 또 너무 좋은 말씀 해주셔서 그 말이 계속 생각이 나서 뭐 이야기하게 되는데요. 그러니까 신용이라는 게 자산이잖아요. 근데 청년들이 그 신용을 갖기가 너무 어려워요. 그리고 개인이 부담한다는 것도 너무 말도 안 되는 일이고요. 그런 의미에서 사실 터무니 있는 집은 굉장한 실험을 하고 있다고 생각해요. 그 신용? 청년들에게 담보되지 않는, 허락되지 않는 그 신용이라는 걸전 세대가 같이 만나서 풀어내고 있거든요. 이게 좀더 많은 분들이 좀 자극받으셨으면 좋겠어요. 특히 제도를 만드시는 분들이나 <웃음> 좀 어떤 책임을 가지고 있는 사람들이 이게 이 민간에서 해나간다는 게 엄청 대단한 일이거든요. 그리고 결국 그 민간에서만 끝나선 안 되는 일이기도 하고요. 그래서 좀 저희의 사례를 잘 참고하셔서 많은 지역에서 좀 재미있는 일들이 좀 청년들이 자신이 현재에 대해서 좀 난정감을 가지고 미래를 꿈꿀 수 있는 그래서 지역을 바꿀 수 있는 그런 힘들이 저희 터무니 있는 집에서 지금 시작되고 있거든요. 그래서 많이 관심을 가져주시고 또 많은 이런 집들이 늘어났으면 합니다. 네. 좋은 말씀 감사합니다. 나는 꼽살이다 번의 편이자 고수들의 경제 토크 파일럿 5회차 오늘은 문보경 사회투자지원재단 상임이사님 그리고 모두들의 김민경 선생님과 시간을 가져봤는데요. 어, 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 이 아, 방송을 들으신 분들은 대부분 또 어, 기성세대라 할지라도 또 청년 문제에 관심 있는 분들이 또 많이 들으시고 또 청년 세대의 부채의식을 갖고 계신 분들이 상당히 많다는 것을 저희가 또 알고 있기 때문에 아, 이 문제를 함께 고민하고 더 좋은 세상을 함께 더 만들어갔으면 하는 마음이 아주 부득 드는 <웃음> 방송이었습니다. 오늘 이렇게 바쁜 가운데서 바쁜 가운데서도 어, 나와주셔서 대단히 감사합니다. 네, 오늘 어떻게 박수로 마칠까요? 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.